0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar Kunst is Lang. Ik ben op rondreis langs verschillende kunstenaars in een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt... door verschillende musea, door kunstcentrum Stroom en onze partner voor de kunst. Maar gelukkig ook door donaties van jullie. Veel dank aan iedereen die dat al heeft gedaan en wil jij Kunst is Lang ook steunen... dan kan dat via de website van Mr. Motley. Ik ben vandaag in Amsterdam bij Jozef en mag Hij maakt beelden, tekeningen en installaties die niet volledig tot wasdom komen zonder beschouwing van Jozefs geschiedenis. Hij werd in 1948 geboren in Bagdad in Irak als kleinzoon van de opperrabbi van de laatste synagoge in de stad. In 1950, twee jaar na het uitroepen van de staat Israël, moet het gezin Bagdad achterlaten en belandt het in een stad ten oosten van Tel Aviv. Na moeilijke jaren in het Israëlische leger begint Jozef aan een volgend, dit keer zelfverkozen ballingschap en belandt via Londen, Berlijn en Parijs in 1981 in Amsterdam, waar hij sindsdien woont en werkt. Zijn beeldend werk gaat over thema's die samenhangen met dit leven. Ballingschap, verlangen naar een thuisland, een Babylonisch-Joodse traditie die nauwelijks meer zichtbaar is, ergens voor altijd te gast zijn en de fragmentatie die onvermijdelijk optreedt als je in meerdere talen en meerdere landen moet denken en praten. Het resulteert in een heldere beeldtaal met herkenbare figuren, die tegelijkertijd een complex web van verwijzingen en betekenissen met zich meedragen. Bijvoorbeeld een in brons gegoten geit liggend op zijn zij met een in brons gegoten baby op zijn rug gebonden door een lange streng van 104 meter geweven katoen. In zijn werk komen bepaalde elementen vaker terug, zoals ramshoorns of inderdaad in brons gegoten dierfiguren zoals een hond of een haas. Een ander terugkerend thema is het in herinnering roepen van belangrijke vernietigde gebouwen door hun contouren weer te geven, zoals op een plattegrond. Over een tekening van dierenschedels zijn hoekige lijnen genaaid die refereren aan een vloeroppervlak. En houten maquettes van huizen, een school, een synagoge, representeren belangrijke gebouwen uit de grotendeels verdwenen Babylonische Joodse cultuur in het oude Bagdad. Jozef, fijn dat je me wil ontvangen. Bedankt voor voor jullie kost. Je hebt nu een tentoonstelling in Kunstmuseum Den Haag met de naam Over Vriendschap. Daar zien we inderdaad 36 sculpturale modellen van gebouwen. Aan de muur 86 tekeningen en objecten die aan de oude cultuur en ballingschap refereren. Het gebedskleed van je grootvader ligt er. Zand uit Jeruzalem. Wat wilde je voor soort ruimte creëren daar voor ons? Wat voor belevenis? En ook, ik heb vergeten, ook die uh, typemachine van mijn uh, vader. Die Hermes
1: Baby van uh, 19, dacht ik, 50. Um, voordat ik uh, antwoord geef aan jouw uh, vraag, wil ik iets... Uh, Ik vertel over de rede waarom deze tentoonstelling is vandaag in Den Haag. Ik begon in uh, 2015 met Linda Baus, mijn partner, vrouw uh, en dramaturg van mijn leven. Deze project dat heet On Friendship collateral damage. The, Eerste project werd dat gezamenlijk gedaan met onze met onze advocaat Bob Fink. Bob Fink uh, schrijft een uh, brief aan uh, uh, het Stedelijk Museum aan toenmalig directeur Beatrix Roof. Ze mm-hmm. is ook in minderse uh, Mit uh, die volgende vraag dat zijn klant, so ich ik ben, die klant, kunstenaar kan ook klant zijn van uh, <laughs> van advocaat, dat um, ich ik heb ontdekt dat um, heel veel informatie is niet zichtbaar voor het publiek. Bijvoorbeeld door mijn 40 jaar onderzoek aan het begrip uh, kunst. Ik heb uh, iconische werken gelezen en herlezen uh, met de help van mijn moedertaal, en dat is Hebreeuws. En daar kwam ik naar een uh, andere interpretatie. Bijvoorbeeld het werk van uh, Barnett Newman, het werk van Malewitz. Die rol van de CIA in, in de Koude Oorlog. En dat was
0: het eerste project. Allemaal eigenlijk ontbrekende betekenislagen. Die je, die je niet ziet als je geen kennis hebt van, van Joodse cultuur, van Joodse geschiedenis. Ik denk de dat essentie. iedereen
1: heeft, uh, heeft kennis van die. maar. Uh, um, die zogenoemde Kunstinstituut, de Museum. Waarom? En, en, die, reden, en die reden waarom? In, een die hele informatie is niet meer zichtbaar. Nou, dat was mijn eerste taak. Mm-hmm. Ik praat over 40 jaren uh, geleden, deel, deel van mijn activiteit. En daar heb ik heel veel uh, teksten uh, geschreven, analyses geschreven. Zo so die eerste project ging over Bernard Newman, Malévitz en de rol van de CIA in de Kouwdoorloge. En um, die uh, introductie van die project was de brief van onze advocaat naar Sterling Museum. Uh, Sterling Museum heeft met geantwoord. En dat eerste project hebben gepubliceerd in een klein boekje van ongeveer 100 pagina met maar drie teksten en ook. In text van uh, Ari, Ari Hartog, the director of Gerard Maxhaus in mm. uh, Bremen, and the, um, Emil uh, Schreiber, the director of the uh, Museum in Amsterdam. And of course the tekst text from uh, Blinded Introduction for uh, Unser Project. Um, okay, that was the On Friendship Collateral Damage Number
0: 1. Nummer drie is de basis voor deze tentoonstelling, dus, dus daarom ben exact. je bij één begonnen. Dus je wil exact. noemen wat ze allemaal zijn. Nummer twee?
1: Eh, dat was ook een heel eh, klein tentoonstelling in het eh, in, eh, in bureau van, eh, van, onze adv- eh, van onze advocaat met het eh, eh, publiek. En dat was ook een eh, klein symposium in eh, Felix Meritis in Amsterdam dit uh, tweede project met the, the titel on friendship collateral damage met subtitle The guardians of the door de bewaker van die poort dat um, is niet zomaar dat we hebben gekozen voor voor deze titel in de collectie van het uh, Stedelijk Museum ze hebben een belangrijk kunstwerk van mij uh, dat heet the guardians of the door so, van uh, reclame dat uh, wij, de kunstenaar, wij bewaken die uh, kunstmuseum, hm. het instituut. Zo so is niet omgekeerd dat de kunstwereld kijkt op ons, maar wij kijken ook op de activiteit van uh, de kunstmuseum. Zo. So. Um, on Friendship Collateral Damage number 2. Uh, we have gekozen uh, the subtitel, The Guardians of the Door. and die hele project ging over um, 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 500 jaar, die grote feest voor. Ik kom zo naar zijn naam, je moet je voorstellen dat ik zijn naam
0: vergeten Blader even in het boek inderdaad. Nee, nee dat je moet je ik...
1: Uh, ik heb zijn naam vergeten. Die grote... Uh, Martin Luther. Kijk, hoe kan dat is
0: echt een... Uh, <laughs> je bent druk bezig geweest met nummer drie. Ja, meteen. ik ben druk bezig met Joseph Boyce. Ja, ik heb uh,
1: zijn vader vergeten, uh, Martin Luther. Maar dat was een uh, heel, heel grote activiteit in, uh, in de protestantische wereld... over, mm. over wie hij is en uh, wat hij heeft uh, uh, gedaan... In ieder geval, onze project uh, was ook aanwezig in uh, vier plekken, in de Jozeb Museum, in de Nieuwkerk in Amsterdam, in het Goethe-instituut in Amsterdam en het in Amsterdam. En daar, daar waren heel veel uh, activiteiten, performances, in, in
0: installaties en symposium. Wat was het over... belangrijkste idee van, van dit deel 2 voor jou?
1: Um, is iets complex in één zin maar um, um, dat gaat over die uh, verhouding met de andere. Zo so in hmm. in deze context ik heb mezelf een soort van uh, subtitel gegeven: zo so ik ben de gast. En ja goed die 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 gast in de west is altijd Die niet-christenen, die joden, die gast nummer nummer, nummer één. En uh, en Martin Martin Luther was niet echt helemaal zo lief voor de joden, dat weten we ook. Door zijn boek van ongeveer 150 pagina was een best-selling boek in in Europa getiteld over de joden en hun logens. En dat was een van de belangrijke bronnen ook voor voor Hitler. Uh, Hitler heeft in uh, zijn uh, boek Mein Kampf, in uh, de tweede band, dat in feite was de eerste band, uh, drie mensen uh, bedankt. Eén was Luther, de andere was uh, Ford van de autofabriek. En uh, de derde was... uh, uh, over een boek dat heet De Protocollen van de Wijze van Zion. Dat is een soort van of heel rare rare, rare boek dat een journalist geschreven uh, in 1920 over die uh, protocollen van de Wijze van Zion, dat de Joden willen die hele wereld beheersen en uh, uh, te vernietigen. Nou, dat, dat, daar waren die redenen voor die uh, project nummer uh, twee. En, uh, deel, en uh, deel van die teksten was ook nog een keer mijn tekst. Dat gaat over mijn kritiek op uh, Joseph Beuys. Zo, dat was uh, project uh, nummer twee. Ja, en daar komen we zo
0: op, op, op Beuys straks, uh, inderdaad ja. hè, verderop, want dat, uh, daar komt nog een project over aan. Maar we gaan naar nummer drie, die inderdaad aan de basis ligt voor deze...
1: nou, hier moet ik iets uh, toevoegen. Je ziet, het is ook heel interessant in de eerste catalog, of boekje, of uh, publicatie. Mijn naam is Joseph Tzemach. -hmm. Joseph Tzemach, in het Hebraaus. Maar plotselijk hier, Joseph Sesun Tzemach. Ja, er zit een naam bij in, bij tussen. Ja, dat moet jouw vraag zijn. En die dat is jouw antwoord. Dat, je opa. dat ja, weet ik al, ja. 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 ja, die antwoord is dat vanaf deze moment heb ik uh, mijn derde ballingschap geïntroduceerd. En uh, Sassoon is in feite de naam van mijn, die familienaam van mijn grootvader. Hij was, als jij dat uh, duidelijk gezegd. hij was die open rabbin van uh, Bagdad, in, in feite van Irak heel um, ethisch en uh, lieve leider voor um, de Joden en ook voor de uh, Christenen en ook voor de moslim in deze in deze tijd. Ik kan alleen ook uh, vertellen hij was zo so liberal en vrij in zijn uh, gedachten tegenover. Uh, cultuur, eh, sociale eh, betekenis en religie... dat geen één kind van hem is religieus. Dat vind ik een van die epochen van zijn leven. Ja. So hij gaf van iedereen eh, die totale vrijheid.
0: Hoe kijk je daar nu naar, als je nu terugdenkt aan je grootvader? Ja, nee, goed,
1: dat is het derde, derde project... That, ik vind hem uh, in ieder geval bijzonder man. Ik heb geen herinnering, geen ik was toen uh, twee jaar oud. Uh, Enige contact dat ik. Uh, ook, ook in mijn tijd in Israël, ik was nooit echt bezig met mijn geschiedenis. Uh, dat is altijd zo. Ben je in een nieuw land en uh, mag je ook geen Arabisch praten, moet je Hebreeuws en. en uh, dat begrijp ik. Huh? Mm-hmm. Hier ook waarschijnlijk, na die uh, Tweede Wereldoorlog, moet uh, opnieuw alles uh, verbouwen, bouwen en denken. uh,
0: Alles kwam later. En dat was inderdaad in de de derde ballingschap, want de eerste was van van Baghdad naar Israël. Ja. En op een gegeven moment wilde je daar weg. Ja, die wil,
1: mijn wil, als... als, uh, Person dat was een accumulatie van heel veel dingen, maar ook die uh, ervaring van oorlog en, en uh, politiek en ja, uh, yeah. dat is een heel uh, complex verhaal. Kijk, ik, uh, ik zit hier over wij zitten hier, maar ik was ook uh, actief in drie oorlogen. Echt oorlog, dat was... Uh, Yom Kippur oorlog was echt een oorlog. Een soort van Vietnamoorlog voor ons, mm. in Israël. Zo, so, was geen, geen makkelijke tijd. Zes dagen oorlog, eh, tussen oorlogen. Ja. En dan Jom uh, Kippur oorlog. Ik was bijna één jaar. So, dat was geen eenvoudig uh, tijd. Tot nee. met één moment dat je denkt, oké, okay, nou... Eh, ik stop mee. ik ga weg of... Eh, en dan... Je weet hoe dat werkt in het leven, dat was geen echte strategie om hier te blijven. Of, uh, maar ja, van een dag naar de andere dag naar, naar uh, ja, heel veel reizen en uh, komen en gaan was ik plots in Amsterdam. En uh, ik heb hier ook uh, Stichting Makom gesticht in, uh, op
0: Haarlemmerdijk. Uh, ja, komen St- kom we zo okay, bij. Ik wil nog heel even bij. Want je uh, eerste vertrek eigenlijk uit, uit, uit Baghdad, dat heb je niet bewust meegemaakt, denk ik hè? Toen was je twee. Helemaal niet, maar hoe, wie weet, onbewust. Yeah. Dat, uh, yeah. dat is
1: echt een enorme crisis uh, geworden, weet ik, niet, niet alleen voor, voor ons, voor iedereen. Iedereen, dat gaat naar ballingschap. Is dat, is het dat was een
0: gedwongen een... vertrek, min of meer.
1: Ja, nee, nee niet ja. Uh, minder of meer, dat was ook zo. Ja, precies. Ja, yeah. kijk, maar je hebt dat ook gelezen in de boek. Mijn uh, godvader was echt een uh, bevriend met iedereen, met die macht van de politiek, met uh, koning Faisal ook. Hij was uh, uh, echt bevriend met hem. And, uh, 30% van uh, de bewoners in Bagdad waren Joden, so die hele middenklasse waren Joden de minister van de minister van 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 ja heel veel ministers en en, en uh, middelklas ze waren echt die bron van midden op het moment dat in rond 1950-1950 het meeste van de Joden ging weg van Bagdad van Irak het meeste van Bagdad die situatie heeft een klap uh, in de in de land was geen geen middenklas meer en toen die Bath partij ja yeah, dat is die uh, partij that heeft uh, de revolutie gedaan en die die uh, koning vermoord uh, uh, nou nah, en daarna kwam Saddam Hussein en de uh, rest van die geschiedenis is bekend maar een van die Niemand, niemand weet. Kan ik geen antwoord geven als de Joden daar gebleven? Wat, Wat er dan was, was zou die situatie zijn? Yeah. Die politiek situatie, ook voor ons, hè? West versus yeah. uh, Oost. Geen, geen idee. Kan ik uh, geen antwoord geven? Niemand kan antwoord geven. Maar. Uh,
0: dat was zo. Mijn
1: grootvader heeft daar gebleven tot, tot een, met zijn overleden.
0: Ja. En het was een gedwongen vertrek naar de nieuwe staat Israël. Het ja. was de bedoeling dat iedereen daar naartoe zou vertrekken. Voelde dat op een gegeven moment voor jou als een thuisland? Of had je altijd nog die connectie met, met Bagdad, met Irak? Ik had geen... Kijk, die, die connectie naar
1: Bagdad of Irak was via mijn ouderen. Mijn mijn vader was advocaat, oké. El, advocaat in, begrijp ik later, in uh, in Irak. Hij was één van die uh, juridische adviseur van die Irakese leger. Zo so je moet voorstellen, ja, dat was adviseur voor de Irakese leger. Um, yeah. Ja middenklasfamilie en dat was het idee van de overheid op deze tijd in Israël iedereen moet vergeten over die geschiedenis mm. die essentie van onze bestaan is die nalatenschap van de holocaust we moeten Hebreeuws praten een soort van uh, met de met de gaat van 2000 jaren vanaf <laughs> Vanaf die eerste bewijs van ballingschap, yeah. we gaan samen plek bouwen voor die joden, dat waren altijd die gast, overal. En yeah. die grote symbool van die new, new plek en motivatie was in feite de Holocaust. Mm-hmm. Als fout of niet, dat is een ander andere, andere verhaal, maar dat, dat, dat waren onze zo,
0: omstandigheden.
1: Omzet, en dan, je ja, gaat naar die legger. iedereen praat Hebraaus en dan, um, ja, dan denk je niet over jouw uh, ja, oorsprong of uh, mm. geschiedenis in Bagdad. Ik weet dat in de bibliotheek van mijn vader was altijd ook een heel mooi Koran in Arabisch, Ik heb het nooit in Arabisch gesproken, zo ik kan bijna geen Arabische taal ook. Ik beheers geen Arabische taal. Af en toe, meer en meer moet ik zeggen, de laatste tijd, zijn die, sind die uh, golf, golf de CNN, ik hoor meer en meer Arabisch. Als ik weet wat die thema is, kan ik heel goed volgen. Uh, oh, yeah. daar vind ik heel uh, triest. Niet alleen voor mij, ook voor de andere Israëli's. So, niemand praat meer, ik weet niet, Spanisch of. of uh, nou, nah, alles is gericht nu aan Engels en Hebreeuws. De laatste tijd hoor ik dat we. Uh, Zij begonnen nog een keer met, met Arabische taal. Oké. Okay. Zo, so, iedereen dus, wil dat uh, nog eens. Yeah. Kijk, dit is een enorme literatuur. Dat is niet zomaar. Uh, dat weten wij, we, filosofie en. Uh, maar die overheid heeft alles,
0: hier ook trouwens, hè? in de West. Ze hebben alles weggevaard. Hmm. En dat is een belangrijk thema voor jouw werk. eigenlijk de, de, de geschiedenissen, de dingen die verdwenen zijn, de tradities, die terughalen en in, in leven houden.
1: Nee, die belangrijk thema is... Kijk, het die, die belangrijk thema is... Dat is heel interessant dat jij dat zo ziet. Je moet het ook zien van jouw positie. Als jij hier komt, als ik... Als gast? Ja, 1981 in Amsterdam. In Amsterdam, maar vroeger uh, in, in, in Londen en uh, Berlijn. Als jij als gast bent, ben je in principe voorzichtig, ben je heel aardig. Uh, je maakt niet zoveel lawaai en uh, niet zoveel, uh, alles is voor jou nieuw. Uh, jij voelt zich als een kind, kan je niet echt praten. En, en, uh, uh, nou, gast is gast. Mm niet niet die uh, principe van chast van van midden los, hè, huh? dat die chast komt, dan ik krijg alles. Dat hier in de west is anders. Huh? Mm-hmm. Toen heb ik ook begrepen dat voor onze moederkerk, de katholieke kerk, dat chast is één persoon dat kan met mij die hostie meenemen. So die andere kan kan niet mijn chast zijn. Dat is ook okay van groot belang uh, voor die identificatie van mij als gast. En als gast, als een intellectuele gast, in die zin heb ik ook gestudeerd in de universiteit. Ik moet ook alles weten over de West. Niet in, in het idee dat is mijn nieuwe heimat, mm-hmm. maar ik moet alles weten. Uh, in mijn onderzoek en, 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 en lezen en doen kwam ik terecht bij kunst. Ik heb nooit kunst gestudeerd.
0: Filosofie heb je gestudeerd, hè?
1: Ja, in ja, elektronik ingenieur. Mm-hmm. Maar ik kan altijd goed tekenen. So, voor mij kunst was wat van eh, eh, tweede hand bezoeken. Dat gaat één keer per, per maand naar het museum. Niet echt verdiept in... In die zin, tot, tot het moment dat ik in Londen was. En, en, nah, die tijd was ook niet zo, zo makkelijk voor uh, kunstboeken In die soort alles was zwart-wit uh, was echt vandaag alles. We hebben echt diarrea van uh, ja uh, informatie. waarom? Dat kan ik geen antwoord hebben. So, ik heb mijn hele aandacht gericht aan filosofie mm. en kunst mm. door het lezen. Nou, lees jij, je gaat naar de tentoonstelling, ben je expert, dat is geen groot probleem. Yeah. Dacht ik toen, Het yeah. Was niet zo eenvoudig, maar ik heb altijd heb ik geprobeerd niet alleen het denken en kijken, maar ook dat is mijn uh, geschiedenis. Ik, ik was altijd ook bezig met met teksten. So, mm. uh, ieder kunstwerk heb ik tekst geschreven hoe ik en waar begrijp ik wat kunst is. Mm. En in deze tijd was ook makkelijk voor mij. Ik heb geschreven in in het Ibraeus en als jij ja, schrijft in in Ibraeus dingen dat in Engels dat uh, klinkt anders of in Duits. Yeah dan uh, komen er een andere interpretaties. Dus dat kan ook een rijkdom zijn, die
0: verschillende perspectieven.
1: Maar toen, maar toen uh, wist ik niet. Ja. En die, die, nou goed, daar was het eerste, eerste onderzoek aan, 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 aan het werk van Marcel Duchamp, die fiets, dat heeft 36 spijken en Lamed Wawwet, Zadikim, die 36 goede mensen, die, die legende binnen de jodendom, dat door deze... Anonieme mensen bestaan die hele wereld. En daar heb ik gewoon parallel analyse geschreven. Mm-hmm. Ik heb duizenden vanaf hier over die kon geschiedenis. Maar dat was een heel intiem onderzoek voor mij. Af en toe waren de teksten waren klaar, maar een paar dingen waren heel complex voor mij, wat ik noem voetnoten. Zo, so, ik heb objecten gemaakt. Oh ja. Of tekening. En ik noem dat en met vandaag...
0: voetnoten voor mijn tekst. Dus ik S- vat het even samen. Je komt eigenlijk als gast naar het Westen. Dan, dan voel je een druk. Je moet alles weten. Je moet overal vanaf weten. Want ja. op jou wordt gelet. Je bent welkom. Dus je moet zorgen dat je, dat je op de hoogte bent. En dan komt daar de interesse voor kunst bij. En ook het maken van kunst. Omdat daar een soort vaardigheid in zit. Zelf tekenen, zelf bijdragen. Dat is ook kennis. Een kennisproductie. En eigenlijk... ...daarin los je dingen op... ...of onderzoek je dingen die misschien niet in teksten te vatten zijn? Vat ik het zo goed samen?
1: Ja. Ja. Dan dan, uh, ben ik... ...als gast ben ik ook bezig met... ...wat wat is de waarheid van kunst? Wat is is kunst? Dat is een heel grote ding... ...we we hebben vandaag. Ik weet niet wat mensen denken over kunst. Kunstwerk is geen kunst. Die kunst is iets heel... uh, Het is een onbegrijpelijk ding. Dat vandaag is ook gekoppeld met geld en macht en, en museum en instituut. Dat was nooit mijn uh, interesse. Ik was ook nooit bezig met galerie. Mm. So, ieder kunstwerk van mij, mm-hmm. dat is geen kunst. Dat is een kunstwerk, deel van die ding dat heet, dat heet kunst, cultuur yeah. en, 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 en materialen. Uh, so, ieder kunstwerk is
0: unieke voetnoot. Is een, is een stukje kennis, iets, iets willen begrijpen.
1: Nee, nee, begrijpen. nee, dat is... Dat is um, bepaalde moment, kijk, heel, heel veel zeggen... Kijk, waarom moet ik praten over mijn kunstwerk? Bewijs van spreken, gaat niet over mijzelf, maar... Mm-hmm. Die kunst, die, het kunstwerk vertelt het belofte van de kunstenaar, het, 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 het geheim verhaal van de kunstenaar, de emoties, de intellectuele maar voor mij dat was echt uh, noodzakelijk voor uh, die die tekst en dat dat vind ik steeds en een van de grootste invloed op mij op deze niveau van tekst en kunst was Marcel Duchamp met het hele probleem wat ik met hem heeft maar dat is een een ander verhaal. Een van zijn werken dat heet de grote glas dat is uh, vandaag denk ik in Washington, dat uh, kent deze werk. Nee, ik ken ik niet. Marcel Toucheab heeft gemaakt een soort van kunstwerk. Hij schildert op glas. Het is niet zo belangrijk nu, hè, wat, waarom hij heeft dat gedaan. En in de schilderij wat hij heeft geschilderd op deze glas, is ongeveer drie meter hoog bij één meter vijftig, gewoon glas mm-hmm. met twee, twee delen die grote klasse. Uh, parallel aan het werk met de hele symbolen, wat je ziet, daar, chocolade, de en dit soort, hij heeft een tekst geschreven. zoals so, als jij wil deze kunstwerk begrijpen, het kijken is niet genoeg, moet je ook lezen zijn teksten. En die mm. teksten waren zo so ongeveer, ik weet niet, 100 pagina. Dat was voor mij een enorme impact. Dat <that> iemand heeft dat gedaan. Dat dat tekst samen met die verbeelding is één kunstwerk. Waarschijnlijk dat was het 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 begin voor het begrip kunstwerk als footnote. Maar dat, dat was voor mij, maar goed, daar heb ik bij hem ook heel veel dingen ontdekt later, wat hij heeft gedaan en niet gedaan. Maar uh, ik ben, ik ben uh, steeds verrast van die hele verhaal, 40 jaar of 50 jaar later inmiddels, waarom heb ik deze weg gekozen? Maar dat is een mysterie van onze activiteit, dat, yeah. uh, dat niemand kan daar uh, direct antwoord geven. Ik kon alles, uh, met alles beginnen, literatuur of, of uh, poëzie, maar ik heb juist met ding dat was niet, uh, niet in mijn eigenschappen. Ik, ik, ik had geen contact met kunst.
0: Dat is een wonderlijke keuze, ja.
1: Ja, en daar, daar, daar ben je met uh, Annalisa. En dat begon met honderd pagina's, uh, dan... Uh, Dat groeit tot en met vandaag. Alles alles gaat door.
0: Zou je dan ook zeggen dat als wij jouw tentoonstelling in Kunstmuseum Den Haag goed willen lezen, vatten, dat we dan inderdaad dit boek erbij moeten, moeten lezen? Of, of zijn de beelden genoeg bs Duchamp en zeg je... Ja. die teksten horen erbij, het is hetzelfde universum?
1: Ja, maar dat is ook geen eerlijk vraag. Uh, jij ziet dat ook, iedereen loopt met catalogi in uh, ieder tentoonstelling... van, uh, van uh, schilderij, ja. schilderij van bloemen tot met uh,
0: die abstracte... Uh, maar het hoeft niet altijd. Het kan een verdieping zijn, maar het hoeft er niet bij te horen. Dat, is een, dat vind ik een essenti- essenti- essentiële keuze. Of je zegt, dit hoort erbij, of het is, het is een extra
1: oh ja, nee iedereen mag kijken zonder 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 lezen zonder zonder weten, yeah. maar uh, um, we zijn zo so gecodeerd in in onze verhaal uh, bezoken uh, kunst. Kijk, dit is niet mij vorderd, maar ik kijk op de kunst kunst kijk op mij. Uh, wat doet die derde? Die museum en teksten. Jij ja, was ook in de tentoonstelling, dat onze Corona-situatie. Ik was daar alleen, mm-hmm. begeleid door een uh, uh, mediator. Bovendien spreken en ze van jou uh, verteld wat je ziet en niet ziet. Nou, we zijn vandaag uh, zo so intelligent en sophisticated wij die elite. Huh? Ik praat over ons yeah. de elite. Yeah. Niet dat is heel heel klein of groot, maar die mensen dat die naar de museum gaan. Ze gaan samen met die teksten. Hmm. Ze kennen de naam van die kunstenaar. Ze ze, ze, uh, hebben gelezen over zijn geschiedenis. En ze hebben uh, één of twee boeken over hem. Uh, Ik, ja... Dat kan niet meer. We hebben dat geprobeerd. In Duitsland ook. uh, Hoe kan ik kijken... Zonder weten, zonder teksten, alleen met mijn uh, senses. Nou, uh, Phenomenologie, de hele idee van fenomenologie, dat begon in Duitsland, ging over deze drama. Yeah. Maar het werkt niet, dat kan niet. Eh, niemand, we zijn helemaal niet meer in een vacuüm. Eh, als jij gaat naar het museum, je weet hè? dat is... Je weet wat je kan verwachten, voor een groot deel. Nee, je de, weet, dat is... Ge- ...gekoppeld aan tekst...
0: Ja. Om ja. het begin de naam van de kunstner. Ja. Laten we het eens hebben over een ja. aantal elementen in de tentoonstelling. Uh, bijvoorbeeld de houten gebouwen. Eigenlijk ja. de, de schaalmodellen daarvan. Ja.
1: Maar eerst we moeten we ook die, uh, iets laten weten over die uh, subtitel. Ja? So die... Maar we moeten
0: niet te veel inleiden, want anders hebben we geen tijd meer voor ja, het echte precies.
1: werk. Uh, on Friendship Collateral Damage, hmm. The Third galoot, de Derde Balingschap... Ja. Bagdad, Jeruzalem, Amsterdam... Ja. Wil we'll alleen iets zeggen uh, over ballingschap. Dat is wij zeggen uh, hier ballingschap, maar ik ik zeg dat in het Hebreeuws Galut. Voor mij ballingschap is in a, that is geen diaspora, kind of, yeah, uh, is geen so ballingschap, is geen fysieke plek. Dat is een dat is een proces van afmeting. Maar dat kan ik aan jou zo laten weten wat mijn bedoeling is. Dat is geen plek. Dat kan ik in een heel eenvoudig manier. Dat is een proces van afmeting. Die afmeting, ook dagelijk uh, uh, afmeting. Van die afstand waar ik ben op deze moment mm-hmm. in mijn geboten land. Dat kan ik nooit zien, kan ik nooit aanraken. Nice. Dat uh, is het hele project. Zo so nou die eerste project over die grote modernistische äh, kunstners, äh, Malévit, Mondrian en de rest, via die äh, symfonie van die van die derde reik bewezen van äh, spreken, die yeah. hele herinnering aan aan deze geschiedenis. Mm-hmm. We dachten ik en Linda op deze moment, we moeten die proces moet rechtstreeks direct naar de meeste intieme Persoon in deze verhaal en daar ben ik. Die so, het meeste meeste uh, intieme moment is het moment dat ik mijn ch- geboorte uh, land kan waarschijnlijk nooit meer zien. Die mm. hele civic architectuur is verdwenen, zo so, dat bestaat niks meer behalve paar foto's. En dat was ook een heel groot proces. Hoe ga je dat oplossen? Als als als, uh, als teksteners, huh? We praten over teksten. Als voetnoten kwamen, die hele wat jij dat was jouw vraag. over die hout, die architectonische houtmodellen. Ja. Yeah. Ieder model, waarschijnlijk heb je dat niet goed gezien, maar ieder ieder model is ongeveer 50 bij 50 centimeter. En die lengte is ongeveer 130. Die 50 bij 50 centimeter heb ik genomen van die hele, hele idee van zwart op wit herinnering aan de destructie van die tempel. Zo so, ieder gelovige Jood, dat ik niet ben, ieder gelovige Jood heeft moet in feite een zwarte vierkant schilderen boven de entree naar zijn huis of tegenover zijn entree. En als hij naar binnen komt. En hij ziet de zwarte vierkant. Hij weet, oké, okay, die tempel is verwust. Die tempel was die kontaktantenne met God in mm. Jeruzalem. Mm. Die tempel van Koningin Salomon, Beta Mikdash. En dat was mijn uh, uh, bron op de analyse van het zwarte vierkant van Malevich. Van Malevich. Yeah. En daarom heb ik die 50 cm me- meegenomen als herinnering. Mm. Niet op de tempel, maar herinnering op mijn ja, yeah. geboorte yeah. land, dat is niet meer mijn geboorte land ook dat is één deel van die derde Ballingschap. Yeah, okay. Ja precies. Kijk, voor mijn vrienden in Israël was heel heel moeilijk de hele hele verhaal, die idee van derde Ballingschap. Als jij kan dat echt goed begrijpen dat wat, waarom ze waren niet zo blij met deze met deze met deze titel, als als Israël bestaan, zo so die Jood kan niet meer in baliegschap zijn. Maar eh? yeah. dat dat gaat niet over Jodendom, Dat gaat juist over um, traditie en het uh, denken en uh, um, hoe kan jij in feite, ja, plat zien, yeah, in verloren architectuur. Dat is echt. Kan ik hier bouwen? Maar goed, dat was een waarschijnlijk heel groot uh, ding, maar voor ons dat was de makkelijkste. Ja, die 36 modellen gebaseerd op een die synagoge van mijn grootvader, die begraafplaats van die grote profete Ezekiel, een ziekenhuis, die school van mijn moeder, die museum van Bagdad en gewone. ...appartementen, huizen van Joden, ...maar alles is weg. Mm. En waarschijnlijk dat is... ...dat is de laatste... <laughs> de laatste... ...wat ik noem... Um, 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 epi- ...epistemic uh, architectuur. ...dat ja. blijft... ...van deze hele ges- geschiedenis... ...altijd gekoppeld aan... Uh, uh, ...tekst.
0: Teksten ook. Hè? Mm. Dus de tekst als... Als belangrijkste drager van die herinnering eigenlijk. En, en de voetnoten zijn, zijn ja. wat jij in de tentoonstelling hebt, hebt neergezet.
1: En dan moet moeten ook uh, begrijpen wat herinnering is. Herinnering is altijd de bron van praten later, van retelling, van, van, uh, her, uh, van verhalen. Hè? Ik probeer, ik de persoonlijk probeert altijd uh, het waarheid te vertellen. Waarschijnlijk die... Mijn waarheid, die compositie van mijn waarheid is heel vreemd voor de West. Uh, is ook heel, heel, heel vreemd voor de Israëliën. Misschien ik, ik, voor iedereen,
0: omdat, omdat ja. je op een, een hele specifieke positie hebt. Een heel specifiek gezichtspunt. Zoals je, we zien als we de tentoonstelling binnengaan... drie verschillende vogels hè, van, ja. van drie verschillende landen, van drie verschillende locaties daar. Ja. Uh, je, je denkt in minstens drie talen. Dat heeft natuurlijk een soort ja. fragmentatie. Ja. En, een heel, en een uniek perspectief. Ja. ja. In die zin vind ik het interessant dat je van, van gast een soort gastheer geworden bent. Ja. Ook met deze tentoonstelling. Hè? Dus ja. De gast die, die komt er en daar wordt van alles van verwacht. Ja. Maar nu draai je het om en zeg je, ja, maar wacht even, dit is, dit is mijn wereld. Dit is this mijn is, perspectief.
1: Precies dat waarom ik praat over afmetingen. Dat huh? heeft uh, dat banningschap voor die gast, voor die echt, voor die echte, ja, yeah? voor die authentieke gast, ik zoek geen plek, hij zoekt geen plek, hij, hij zat uh, bezig met deze proces, so is iets meer alleen als afmeting, mm-hmm. uh, maar uh, um, dat is afmeting van van eerst uh, specifieke datum en dan en dan afmeting als getouche en dan is afmeting als angst en afmetingen enzovoort so hè huh? die het begrip afmeting zo so, we zijn altijd bezig met afmeting ook heel simpel schilder door heel uh, het complexe schilder we zijn ook altijd bezig met afmeting mm. hoe goed die en die compositie en uh, dingen dat is los van uh, Denken, lezen, uh, schrijven. But vergeet niet, that tegenover die 36 modellen, wat we hebben in um, Kunstmuseum Den Haag geplaatst, as a soort van, that is for me the hele installation is an open book. Eén block of uh, pagina is the hele modellen, mm-hmm. and the other block is the 86
0: uh, uh, tekeningen op the wand. Dat zijn die skeletten van dieren waar inderdaad de dingen overheen genaaid zijn, hè? Dus ook weer die die vloeroppervlaktes, Precies. afmetingen, zoals je zegt. Precies. Net zei. Dat
1: is die uh, ge- gebaseerd op die lijn van die civiele architectuur van die Joodse wijk in uh, Bagdad. 86 Die reden van 86 waren die uh, dat waren de leeftijd, die 36 jaar in de leeftijd van mijn grootvader zo so, moet, moet je altijd ook, apropos afmeting moet je altijd beslissing, ja? Hoe groot, hoe, 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 hoe klein, is niet altijd van groot belang, maar dat geeft een soort van een basis. Ja. Yeah. En moet goed kijken, ik heb niet echt geprobeerd, maar ik heb dat ook met, met sapia verf, ik heb dat geprobeerd om laat te zien die renaissance ...manier van uh, tekenen... ...om so, um, te um laten zien... ...dat die uh, uh, geschiedenis... Is ...heel complex is. Yeah. Um, en daar, uh, daar... heb ik... Uh, ...tussen die 36 tekeningen... ...ook uh, drie objecten... Ge- ...geplaatst. Eén is de... gebedkled van mijn... Uh, ...grootvader, die... Uh, ...dat heet Talit in, in het Hebraeus... ...de gebedkled. Dat is ook uniek, dat mijn familie heeft besloten dat ik moet die, het gebedkleed van mijn grootvader krijgen. Waarom en,
0: Waarom kreeg jij hem?
1: Ik, ik heb geen idee. Ik heb echt geen uh, goed contact met mijn seizoendeel van mijn familie. Maar mijn tante, ze is overleden inmiddels, heeft besloten dat ik moet dat moet uh, krijgen. Je hebt, je hebt zijn naam aangenomen. Ja, ja. Uh, ik denk dat... Zij zagen mij echt, ik lijk ook op mijn grootvader. Op het moment dat zij gaf me dit lied, was ik ook bezig met Barnett Newman. Als ik dit lied opengemaakt, dan zag ik de hele lijn van uh, Barnett Newman. Zo, yeah. so, dat was die gebedkleed van mijn grootvader, zo so, rechtstreeks contact met Bagdad. Uniek, ik heb niet zoveel dingen in uh, objecten van mijn geschiedenis. Ik heb die taliet mm. en toevallig heb ik ook die boek van, van Martin Luther over de Joden en hun uh, blogens, de echte boek, een eerste druk of, of wat is het? De eerste de druk,
0: ja, ja, ik heb ooit het gekregen als cadeau. En dat is in feite. Kun je dan zeggen dat. Dat geschiedenis, je hebt het over afmetingen, de, 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 de afmeting tot je thuisland. Maar, maar is dat dan, zit hem dat ook dan in objecten? Zit hem dat in ja. teksten en objecten? Ja, heb je dat
1: mooi beschrijven, kan ik niet beter uh, zeggen. Dat is altijd uh, dit soort van permanent uh, afmeting. Kijk, kijk is ook binnen die spirituele goed ik denk de laatste ik okay, hoor so die cholfoloog en dan denk ik meer over Bagdad maar als ik heb behoefte naar Bagdad te gaan dat weet ik niet ik heb ook geen echt contact met Joden van Bagdad dat is ook een heel groot probleem hmm. ze begrijpen niet wat ik doe ik ben in deel van mij is echt Wester eh? ik praat over Duchamp. Met... ze weten niet wat is abstract expressionisme niet dat ik wil uh... In bepaalde manier zeggen dat ze zijn minder of meer of maar de cultuur is anders. Yeah. De cultuur van eten, van, 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 van uh, lezen, van... Uh, wat gastvrijheid is, is totaal, is totaal anders. So ik ben echt een kind van de west ge, uh, geworden, met de lichaam van de oost. Ik ben echt een, uh, in die zin uh, euro asia symbol. Mm. in die zin. En... Uh, <laughs> En, en met die kwaliteit, dat kan ik eh, schrijven, wat ik wil eh, schrijven ook. Eh? En ook tekenen en eh, beelden maken en eh, ja, eh, soort van idee van, van, van kunst en kunstenaar van, van de renaissance
0: tijd, bewijs van eh, spreken. Yeah. Je bent de gast die het voor elkaar heeft gekregen om, om, om dingen goed te articuleren, om dingen te doordenken en te presenteren aan ons. Precies, dat was in heel mooie woorden
1: mijn cadeau aan de gastheer, of vrouw, die kunstwereld. Ja. En dat, dat heb ik begrijpen 40 jaar later. Zo, so, ik zie mijn hele onderzoek. Kijk, het is een enorme onderzoek. Wat je hier ziet, is een... Um... <laughs> Uh, heel heel uh, uh, klein, maar het is enorm onderzoek. Die toevoeging wat ik gaf aan die ja, weggegooid
0: informatie van die kunstwereld. Dankjewel. Ik ben blij dat we er nog een tekst in de vorm van de podcast aan toe hebben kunnen voegen. Dankjewel, Jesu.
1: Alsjeblieft.